0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про польсько-українську історію. 350 років тому, наприкінці вересня 1669 року, королем Речі Посполитої став Міхал Вишневецький. Його правління було доволі коротким і вважається одним з найневдаліших в історії цієї держави. Але нам він цікавий не цим, а іншим. Міхал Вишневецький був представником роду князів Вишневецьких, це давній руський князівський рід. І от, власне, про нього можна говорити як про руського, чи то українського в сучасній термінології короля на польському троні, чи то на троні польсько-литовської держави. Про Міхала Вишневецького, про рід Вишневецьких ми будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні до нас завітав історик Віталій Михайловський. Доброго дня, Віталій Миколайович. Доброго дня. Давайте спочатку тільки торкнемося дещо іншого питання. Річ Посполита дещо нетипова була тим, що король зазвичай це такий династичний принцип, що король це наслідуваний ну, тип. Мав
1: бути, батько був королем, син, так, онуки так. І так ну або далі. там, якщо немає сина, то там племінник вирішувати так. питання в межах родин. Ну, але чому ж тут можна звати? А от річ Посполита це була нетипова в цьому плані
0: королівство позая. Як... Короля обирали, і от з огляду а, на це а, питання: а кого
1: могли обрати королем речі? Посполити. Посполита не королівство. вона складалася з королівства польського і Великого князівства Литовського. Краще так будемо висловитися. І король польський, а не речі Кор- пос... Король, король Поль... польський, великий, великий князь, князь Литовський, Литовський. Кня... Великий князь Руський і так далі, так далі по всіх так. землях, які були під його владою.
0: Обирали королем
1: польським, а він автоматично ставав великим князем. Ну, звичайно, іншого варіанту не могло бути. Так, от а... кого
0: Могли обрати на цю Теорити... посаду, а кого
1: не могли теоретично могли обрати будь-якого шляхтича, осілого в Річі Посполиті. Але була одна маленька умова, яка відсікала чималу кількість претендентів. Він обов'язково мав бути католиком. Ну а далі ви включаєте фантазію і гроші, вплив. Слава роду. А, даруйте, були люди,
0: обрані королями, але вони з-за кордону приїздили. От Можна. Саксонська династія в були. Так, Стефан так, так. Баторій був зовсім не, не місцевий. Стефан, так, Стефан
1: Баторій був католиком. Відтини якраз мусили стати католиками. Август II, щоб стати польським королем, змушений був перейти на католицизм і це була обов'язкова умова. Генний Хвалуа був католиком. Шведський принц Гізмунд, який став Гізмундом III, І, до речі, тут я вам трошки заперечу. династійка вийшла навіть при обранні, бо батько і два його наступні сини, Владислав IV і Ян Казамір, які... Але до... Тобто, обирали, а могли би не обрати. Ну, Але там виглядало так, що... Інших варіантів не було. Отже, могли обрати або
0: представника закордонної династії, династії Королівської, бажано,
1: бажано династії, або місцевого шляхтича. Але будь-який свого. місцевий шляхтич, бо навіть в 1572 році там кілька шляхтичів якби, обговорювали як кандидати. Ну, це, звісно, було несерйозно, але формально для краси і для демократії.
0: Міхал Вишневецький, йому тоді було 29 років, доволі
1: такий молодий, як на таку посаду, вік. Завдяки чому його обрали королем? Я думаю, що тут е, зіграв і випадок, і бажання шляхти мати е, свого нарешті домашнього короля, під яким, е, розумілося, термін, що королем має бути Пяст. Тобто на честь першої династії в польському королівстві, де був легендарним засновником Пяст, і п'ясти вигасли на Казимирі III в 1370 році. Оця ідея фікс п'яста на польському престолі існувала завжди в Речі Посполиті. Е, Ян Казимир же ж відмовився від престолу. Так, чи як історики кажуть, абдекація відбулася від латинського е, терміна «відмовлятися». І він відмовлявся не раз. Було два сильних претенденти. Один французький, один Габсбурзький, князь нейбургський і князь латеринський. І вони були певні, що хтось з них переможе. Але тут випадково запропонували... П'яста. І цим п'ястом чомусь е, опинився той, кого найменше вважали за придатним, е, чи, верніше, я б не сказав придатним, а найменш вірогідним кандидатом. А як, тут... це, як це близько до сучасних
0: так, наших так, так. електоральних реалій, Ой, до наших е, виборів.
1: панування взагалі Міхала Вишневецького чи Михайла Вишневецького, ми можемо його і українізувати, в кінці кінців нічого страшного в тому немає. Він же ж не образиться. До ну, речі, народився, народився то він під Олеськом е, в Білому камені, а помер у Львові. Ну, тобто, і почав, і закінчив і життя, життя, в життя в межах е, території сучасної української держави. Так ось, тут ще випадок зіграв, що він виховувався на Королівському дворі. Так як батько Ярема помер в 51-му році... Е, його під опіку взяла королівська родина, е- Яна Казимира і Цицилії Ренати. І вона взагалі, не маючи своїх дітей, вважала його майже як за сина. Вони оплачували його навчання в Нисі, оплачували навчання в Празі. Тобто це була така опіка. В університетах, так? З, е- в колегію, а потім в університеті. І освіту він мав формально досить непогану. Слава батька, опіка королівського двору і... Ідея фікс, що нам треба п'яста, відкинула абсолютно ось цих всіх закордонних претендентів. П'яста ви маєте на увазі, тобто, тобто місцеве П'яс – це формальність, це от місцевий, місцевий. місцевий. Історична свобода, видатні історичні події та постаті,
0: причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Ви згадали батька Міхала Вишневецького Єремію Вишневецького. От про нього православні полемісти казали руського кореню ляг. Тобто він народився православним, але перейшов у католицтво. І, ну і якби... це прокляття Раїни при смерті. Так, так, так. так, так. Що, що зміниш віру, так, все буде так, погано. Так, все, все буде погано. Його називали руського кореню ляг. А от яка у них була національна ідентичність? Не було ще тоді національної ідентичності. Та, ну, от мені складно... у Єреми Вишневецького, у Міхала Вишневецького. Міхала на...
1: точно важко собі Появити якусь... Ну, почнемо з нього, бо ми, він так. наш герой. Отже, батько... Ну, Михал... Та про Міхала казали руського кореня лягче, чи, чи вже ні? Ні, уже про нього не казали. Він цілком був людиною Речі Посполитої, е, при тому, що специфічною людиною Речі Посполитої. Він не вдягався, як сучасники. Він вдягався, як Люди тогочасної Західної Європи. Він любив французький одяг, носив перуку, бо комплексував через е, раннє облесіння. Він е, використовував косметику до обличчя, і за це його звинувачували в гомосексуалізмі. Тобто він був досить нетиповою зовні за поведінкою людини. Плюс був сором'язливим, малоактивним, не Любив товариського життя, не любив полювання, не любив пиятик, е, а тоді це вважалось ну, традиція пополістити випити. Так на противагу Ян Собеський, який став королем, після і після нього та після нього і його ворог це був в доску, як кажуть, свій хлопець. Рубав шаблю, кую, пив, любив жінок, е, полював, полював, е, скандалив, сварився, гостро висловлювався. Тобто, це був свій і вдягався як. Як поляк. — як, як сармат, сарматська як, мода. — як, як, як такий справжній уже сармат, в розквіті цієї сарматської... — Польська шляхта себе вважала uh, 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 uh,
0: нащадками сарматів, no, от у них був так, цей так, сарматський
1: так, прикид. — В розквіті цієї так. ідеології.
0: Е, у всіх її проявах. Mm. — На той момент Річ Посполита переживала дуже складний момент. Oh, — Щоб е, ми так жили. Е, — та Дуже складно. Тобто і конфлікт зі шведами, і конфлікт з московським no, царством, давай, і конфлікт просто... з Османською імперією, і з козаками конфлікт. За... І обирають королем. Молодого хлопця, який, якийсь такий нетиповий, який неактивний. От логіку
1: важко зрозуміти. Ну от л- логі... Вибачте, а ми часто розуміємо логіку вибору, коли формально народ когось обирає. Якщо Сполучені Штати обирають Трампа, як зрозуміти цю логіку? Україна обирає зеленського. зеленського. Ну я кажу паралелі, і так можемо е, наводити е, багато, багато, багато разів сучасності. Але ситуація дійсно, з чого ви почали, була складною. Бо візьмемо вихідний пункт 48-й рік. Починається величезне повстання. Той же Вишневецький втрачає величезний маєток на лівому березі. Не той же Вишневецький, батько Вишневецький, Ярема так, Вишневецький. Ярема. Але цей теж. І це впливатиме на його політику, на його загравання з московським царем Олексієм Михайловичем. Дуже лагідне поводження з надією повернути. І єдиний військовий похід, який відбув е- наш король, про якого ми говоримо, Михайло Вишневецький. Це, якраз був похід 63-64 року на Лівий берег, коли Ян Казимир прагнув повернути в ці втрачені території, а він сподівався повернути свої маєтки. Далі потоп, Швеція, втрата величезної території, повернення цієї території за Олівським миром з Швецією в 60-му році. Тільки но закінчили. Козаки не давали забути про своє існування і самі сварилися, ділилися, підпорядковувалися чи Москві, чи султану. Історія Дорошенка тут є, мені здається, найбільш показовою. Але це тяжкий випадок. Плюс внутрішні чвари. Тільки закінчили воювати зі Швецією, військо починає бунтувати, де гроші. І так званий рокош Любомирського, який перевертає на... з них на голову і так нещасну, бідну, розорену війнами державу. І ось Король каже, з мене досить, жінка помирає, я хочу в Париж. Король, ви маєте нові попередні. Янка, Янка земер, відстаньте від мене. Це сприяє нормалізації. Далі є партія мальконтентів, це профранцузька партія, яка хоче обов'язково, ну, не те, щоб продатися франц- французькому королівству, але, принаймні, бути в більш тіснішому зв'язку з Францією і вважаючи, ну, Людовик багатий, але авторитарний король, але він далеко, і ми зможемо... Собі тут якось радити. Ну їх історія з Генріхом нічого не навчила.
0: З в... Генріхом Валуа, Валуа це котрій, який та, за 100
1: років до того приїхав, подивився. Ну, зимно, холодно, ніхто не говорить французькою, вина нема. Мені ще пропонують в жінки е- сестру померлого короля, яка на 30 років вона старша. Я ну, і втік. І тут була зовсім трагічна ситуація. І всі говорять про ось наближається війна з Туреччиною, яка дійсно... Е- Почнеться в 1672 році, іде облога кам'янця, і потім, як сучасники казали, ганебний бучецький мир і втрата величезної території Речі Посполити призведе до катастрофи фактично. І де рятівником буде виступати вже наступний король Ян Собеський.
0: Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Ви сказали, що з московським царем Міхал Вишневецький намагався порозумітися. А як він вибудовував відносини із козацтвом? В цьому самому році козаки склали присягу турецькому султанові. Це також початок тільки 1669 року, коли в Корсуні відбувається Корсунська рада, на якій визнають васалітет османського султана козаки. А як у свою чергу вибудовує Міхал Вишневецький
1: з козаками відносин? є нейтральним. Він розуміє, що вибирати треба, як в типовій для і нашої історії ситуації, кращого з гірших. Є кілька козацьких ватажків. Є Дорошенко, найбільш впливовий. Є Многогрішний, який стає е, тою людиною, яка підпорядковує своїй владі лівий берег. Але виринає Щеханенко і питається, з ким домовлятися. Ну і король робить вибір на користь Мабуть, найслабшого, але найбільш лояльного. І цим найслабшим і лояльним був Ханенко. Але це не сприяло порозумінню у козацькому світі. А ще випадок, він е- звільняє з ув'язнення Сірка. А, він готувався
0: ж до війни з Османською імперією. Звичайно, він звільняє Сірка. Про а це... Сірко –
1: це великий фахівець по а, війні з турками. Так, але він зв... це жест Е-е, Олексію Михайловичу. Бо, згадаймо, 67-й рік ще за Яна Казимира підписується Андрусівське перемир'я. За однією з них положень Київ через два роки має відійти назад до Речі Посполити. Ну, але все, що трапляє до московських рук, ви знаєте. Це складно виривається назад до попередніх власників. То Міхал Вишневецький не є тим, хто наполягає на тому, щоб Київ, маючи Свій приватний інтерес, сподівання, вернути, можливо, чи якось компенсувати ті втрачені величезні задніпрянські маєтки. Його батька Ярема
0: Вишневецький уславився такою своєю безкомпромісністю щодо Хмельницького, щодо повстання, яке очолив Хмельницький. Якщо б була партія при дворі, яка виступала за якийсь компроміс, то Ярема Вишневецький казав, що, що тільки вогневим мечем маємо придушити оцю Хмельниччину. А от, власне, Міхал Вишневецький щодо
1: козаків, він був більш такий, як батько, ні, 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 він чи, чи, чи був він, більш компромісний? Звичайно ж був більш поміркований, він не відрізнявся тим запалом, який мав Ярема. Ярема просто, розумієте, хотів бути першим скрізь. Якщо їздити верхи – найкраще, стріляти з будь-якої зброї – найкраще, битися на шаблі – найкраще. Тобто, у Міхала цього не було. Він був, якби зараз би сказали, інфантильною людиною, замкненою в собі, любив свою матір, можливо, і любив свою дружину, ну, з якою йому треба було одружитися. І це теж була політична гра, бо Сейм дуже опікувався королівським шлюбом. Він, коли став королем, він був неодруженим молодим чоловіком, а одруження короля, вибачте, це політична справа. І вибір на користь людини, з дому Габсбургів, це одразу підпорядкування політики певним великим європейським питанням, де Габсбурги завжди були проти... гостро антиосманські. Коли він одружується з дівчиною з дому Габсбургів, це одразу... Курс, Все... курс на війну проти османської. Не ітері. курс на війну, але це говорить про те, що його будуть на цю війну підштовхувати. А те, що він був бідний, як церковна миша... Бо заставив купу маєтків, щоб якось е, існувати. Коли він став королем, в нього, йому навіть не було, е, що дати на, е, в палацу в Варшаві королівському, коли його обрали. Не було навіть, що на обід накрити. Він змушений був у, у родичів позичати гроші. Щоб, власне, урочискості влаштувати, так? Ні, щоб якось двір функціонував, вибачте. Ну, бо король теж людина жива і має їсти. Але не має ходити на базар і шукати, чи по якихось там шинках собі обіду, чи вечері. Тобто такий величезний дефіцит бюджету. Катастрофічний. Катастрофічний дефіцит бюджету.
0: Цим пояснюються катастрофічні наслідки війни
1: з з Османською імперією? Звичайно, до війни не були готові. Війська не було, посполите рушення – це такий анахронізм на другу половину 17 століття. століття. Король попросив зібратися на початок вересня під Голомбом, зібралися деякі воєводства аж в листопаді. І ще й обмежували термін цього всього. Якщо збирали гроші, то самі розумієте, теж на термін, не уявляючи, скільки часу треба, щоб зібрати, доїхати до місця збирання, а потім, можливо, і воювати. Великі події та видатні постаті, особливості історичної пам'яті та новинки історичної літератури. Про все це в програмі
0: «Історична свобода». Міхал Вишневецький помер на четвертому році свого правління. Вважаючи, що це, от, власне, у нього був такий розпад, що все йде погано, що, що так от всі справи у нього валяться, що турки наступають, захопили кам'янець Подільський, взяли в облогу Львів. Він змушений був ганебний цей бучацький мир укласти, який був на користь, зовсім на користь Османської імперії, Ну ібері. і
1: втратити величезні території. Втратити
0: Братславщину. Поділля. 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 Велике Поділля. Така його рання смерть, це наслідок, як, як би пояснити, це, це Є... наслідок до того, що людина Ї... от, так от через... рознервувалася через так. погане правління? Ні, не, ну, в принципі через так. Через катастрофічні в принципі, ситуації? В принципі
1: так, але він був хворою людиною. Він був хворою людиною і, е, як показують медичні дослідження, які робилися над е, його... Прахом, е, може так? то він мав проблеми з виразкою шлунку, і лікарі, які опікувалися ним в останні дні у Львові, в кам'яниці архієпископа Львівського на ринку, це там, де зараз музеї етнографії і просвіти. У ну, Львові та, на площі Так, та, та, напроти Діани. Якщо хтось там ріг руської і сербської, там де копальня кави, це зараз найбільший орієнтир, мабуть, нашим слухачам, то вони засвідчили, що відбувся розрив виразки, і це його завалило. Але виразка, як відомо, це там, психосоматична зараз уже хвороба, і оцей стрес, який постійно був, ця невпевненість в тому, чи вартий він був правління, чи вартий був корони, і та дійсно нетипова катастрофічна ситуація, яку нікому не побажаєш, спричинила до... Його як, ранньої смерті.
0: Яке місце Міхала Вишневецького от, щодо історії Речі Посполитої зрозуміло? От, як, як би ви позиціонували його щодо української історії?
1: Я би позиціонував його як одного з наших королів, в широкому розумінні цього слова. Бо українські землі є частиною інтегральної Речі Посполитої. Чому ми маємо одразу будувати мур і казати, що це не наша, а польська або польсько-литовська держава? це наша історія. Наша історія. Немає ще ось іншого варіанту подивитися на це. От коли ми спокійно стамо, а те, що ще він Вишневецький, а Вишневецький це стара руська родина з роду Рюрика, а не Гедеміна, як показують генетичні дослідження усіх нащадків Рюрика і Гедеміна. Цей проект існує вже там близько 10 років і досліджують ДНК. Тому це наша історія. Тобто фактично це останній
0: Київський, Рюрікович, на, так, але, але так. на Варшавському престолі.
1: Так, на Варшавському престолі. Тому
0: це Дякую. наш король. Дякую. Це була історична свобода із істориком Віталієм Михайловським. Ми говорили про короля, польського короля Міхала Вишневецького, який, власне, був коронований 350 років тому, наприкінці вересня 1669 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.